0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast.
1: Muy buenos días a todos. Eh, muy bienvenidos sean el día de hoy a la sesión conjunta de los comités de capital humano y comité de laboral y engagement del de clúster de la industria automotriz de Coahuila. El día de hoy... Eh, tenemos en nuestra agenda dos actividades principales. La primera será eh, llevar a cabo la entrega de resultados de la encuesta semestral, que realizamos en conjunto con Catch Consulting y que el día de hoy estará eh, haciendo la presentación Rodrigo Arciniega por parte del equipo de Catch. Y Enseguida, eh, por las 9.20 de la mañana, estaremos eh, presentando un programa de, de, que denominamos Capital Humano al 100, un programa para gestión del conocimiento de recursos humanos, eh, en el que eh, estamos eh, buscando atender a esta necesidad de asegurar el cumplimiento de la obligatoriedad ante eh, temas de la reforma laboral, el Temec, la norma 035-36. Y todas aquellas obligatoriedades que tenemos desde el área de recursos humanos que asegurar en nuestras empresas. Están muy bienvenidos y les cedo la palabra a Rodrigo Arciniegas para que nos platique de los resultados de la encuesta semestral Buenos días.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias Juan Carlos, muy buenos días. este días días a todos y cada uno de los presentes. Fabi también que ya veo que andas por acá. Andrés, que vamos a colaborar en conjunto, un gusto. Muchísimas gracias este, a quienes estuvieron puntualitos también, eh, hay que hacer eso, eh, un buen hábito para poder arrancar siempre en, en inicio de la sesión, y sobre todo a las compañías que ya participaron dentro del instrumento, esperemos que la sesión del día de hoy sea muy productiva y que podamos tener ahí varios ases bajo la manga para que, sobre todo en lo que tiene que ver con eh, nuestro presupuesto, el budget, y cómo eh, buscar algunos elementos o argumentos que nos sirvan para poder este, ser más asertivos en el mismo. Esperemos que eh, la sesión nos permita avanzar en ese sentido. Tenemos ese alto compromiso para poderles ayudar a conseguir a partir de los mismos resultados y de los mismos datos que ustedes van proporcionando y comparados con algunas otras tendencias. Entonces, ese es el primero de nuestros compromisos. Um, el segundo de los compromisos que me gustaría compartirles eh, son algunas indicaciones que nos van a ayudar a hacer más ágil la sesión eh, nosotros para, eh, por aquello de las preguntas que van a ir surgiendo eh, me permito recomendarles tener lápiz y papel en mano para que vayan haciendo ahí algunas observaciones si están en sus computadoras, en sus dispositivos ahí también que vayan abriendo algún blog de notas o alguna página en donde puedan ir haciendo este, o tomando apuntes referente a, al análisis de los indicadores que vamos a ir haciendo y eh, si es la primera ocasión que participan en esta modalidad es un poco distinta eh, a la que normalmente eh, llevan en cada una de las sesiones aquí notarán que ahorita no tienen habilitados micrófono ni cámara pero esto que no sea una limitante para poder participar eh, pueden utilizar ustedes si tienen alguna pregunta una herramienta que dice questions and answers cuya en la parte de abajo esta herramienta de questions and answers lo que va a hacer es que eh, si alguien tiene alguna pregunta la redactan a partir de ahí si alguien ya hizo esa pregunta, ustedes van a notar cuáles son las preguntas que ya se realizaron. La pueden votar y nos pondrá la pregunta para responderla más rápidamente. También pueden, eh, de manera opcional y voluntaria, utilizar el chat para presentarse. Eh, si gustan, abran el chat. Eh, nos pueden poner su nombre, la compañía que representan. Este, les recomiendo que activen la opción que dice All Panelists and Attendees para que eh, no nada más nos llegue a nosotros como panelistas, sino que todos puedan ver quiénes somos los que estamos aquí integrados. Hoy es una sesión considerada para más de 50 participantes, entonces pues, este, va a ser muy enriquecedora. Y finalmente, el hecho de que tengan ahorita cerrado el micrófono no es limitativo. Eh, si en algún momento dado alguno de ustedes quiere dar alguna aportación, hacer algún comentario, reforzar este, lo que ustedes mismos eh, quieren eh, consideren importante, Pueden utilizar la herramienta Raise Hand o levantar la mano. Y lo que vamos a hacer es habilitarles el micrófono. También ahorita de inicio le voy a pedir al equipo que les vaya haciendo llegar un correo electrónico, que es nuestro correo de operaciones y es el equipo que se encarga de todo lo que tiene que ver con el análisis, la información, los usuarios, las contraseñas, porque muy probablemente van a haber dudas a partir de, de, de algunos indicadores o para el acceso a la información. En pantalla ahorita eh, eh, van a notar que yo tengo publicados un par de códigos QR. Se los voy a empezar a compartir para que los tengan de manera más sencilla dentro de la pantalla. Eh, estuvimos y recordarán, me les cambió la pantalla.
3: Los códigos
2: QR. notarán que este hace un par de semanas que estuvimos en donde les invitábamos a que instalaran la aplicación este aquí está solo quiero asegurarme si están viendo están viendo los códigos QR me pueden validar por favor no tengo pantalla extendida ah no ya sé por qué déjenme desactivo la pantalla extendida tenme, tenme un minutito
3: Rodrigo,
2: ¿sí se ven los códigos? In... Listo. Por manera, los códigos QR... Si ustedes tienen un celular iPhone, lo que pueden hacer es abrir la cámara y dentro de la cámara lo direccionan hacia el
3: cuadrito que tiene el logotipo. De
2: o abrir este Google Play y dentro de Google Play eh, textear Catch Consulting App. Si ustedes ponen este texto, Catch Consulting app", les va a aparecer la aplicación. ¿Por qué es importante descargar la aplicación? Porque es la única manera en que ustedes van a poder acceder al reporte. Recuerden que, como parte de los estándares que hemos ido nosotros migrando y evolucionando, tanto por protocolo de seguridad como por control de la información, ya no se les va a mandar por correo electrónico. Ahora, ahora solamente lo van a, poder, eh, a, van a poder acceder a través de un usuario, de una contraseña, y a partir de ahí, entonces verificar el, este, el documento. Además de estar haciendo la instalación dentro de sus equipos o dispositivos móviles, que es lo más práctico, también lo van a poder hacer a través de la página web. Aquí en la parte inferior van a encontrar www.catchconsulting.com.mx y eh, ahorita yo voy a hacer esa dinámica, a partir de ahí es donde vamos a entrar para poder, reitero, hacer este análisis del eh, reporte. Uh, bienvenido Gloria, a mucho, mucho gusto eh, saludarte Sanden eh, Cristian, Tupi también por acá, Android con Mayela Navarro Muchísimo gusto de estar por acá Reitero, quienes se vayan incorporando Bienvenidos si gustan irse presentando a través del chat eh, Nuevamente, si van teniendo alguna pregunta Pueden utilizar cuestiones Answers Voy a cambiar la pantalla Y a partir de ahora lo que voy a hacer es Estarme dirigiendo directo en esta pantalla Que yo tengo en la parte de atrás Por dos motivos El primero de ellos es que Siendo sinceros, esta pantalla de atrás les va a bajar mucho la definición y la resolución. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es que verdaderamente descarguen el reporte. Ustedes debieron de haber recibido un usuario y una contraseña, los cuales ahorita van a necesitar para poder acceder a la aplicación. Y eh, les voy a dar la guía para que ustedes entren al punto en donde descarguen el reporte. Esto es importante para familiarizarnos con la aplicación. Por lo tanto, aunque la información de aquí atrás, ustedes sin problema la van a poder conocer. Además, yo se las voy a ir diciendo de manera abierta. De todos modos, les recomendamos ampliamente que tengan abierto el reporte. Oye, Rodrigo, pero yo no tengo usuario, no tengo contraseña, no me llegó. ¿Okay? Solamente hay dos motivos por los cuales no les, ha, no les pudo haber llegado. El primero de ellos es que no sean clientes de Catch ni asociados del clúster automotriz. Si ustedes son invitados, saben que la participación en la encuesta es completamente gratuita, esta presentación de resultados es completamente gratuita, pero en un afán de buscar sustentabilidad sobre el instrumento, los invitamos a que se asocien, afilen o que estén activos en alguna de las organizaciones, Catch Consulting o el clúster automotriz o el CIAC, para que eh, eh, podamos darle sustentabilidad a este tipo de herramientas. La verdad, cualquiera de las dos este, eh, membresías o participar en cualquiera de los grupos tiene muchísimas ventajas y en esos beneficios, en donde no solamente a veces hay capital humano dentro del SIAC, hay algunos otros beneficios o un enfoque muy especializado para con nosotros. Es eh, estrategia que ustedes en algún momento ha dado más que un gasto, la pueden convertir en inversión, pueden aprovechar estas estrategias colectivas, entonces por eso la invitación. El segundo motivo por el cual ustedes podrían no haber recibido el usuario y contraseña es que no hayan terminado la encuesta. Cuando lleguemos al listado de compañías participantes, van a notar que van a haber algunas que tienen eh, un indicador, un asterisco, que quiere decir que la encuesta quedó inconclusa. Para que nosotros podamos procesar datos, necesitamos datos completos. Entonces, es importante que de aquellas compañías participantes no nada más avancen hasta cierto porcentaje de la encuesta, sino que verdaderamente... Terminen el, el formulario, así es que si en este preciso momento ustedes no tienen usuario y contraseña en sus correos electrónicos, seguramente es por cualquiera de estos dos motivos y a partir de ahí ya saben cómo poderlo resolver. Terminen la encuesta, recibirán una vez que termine la encuesta, por eso le pido a, a Carlita que nos ayuda en la moderación de este foro a eh, compartirles el correo a través del chat, operaciones En cuanto termine la encuesta nos notifican y les regresamos usuario y contraseña, o a sumarse, reitero, en cualquiera de las dos organizaciones para que puedan acceder también al reporte completo. Voy a verificar antes, ahora sí, de entrar de lleno en en la aplicación. Eh, Si no hay alguna otra duda, aquí dentro del chat, permítanme un momento. Ah, Aquí está el correo, ¿cuál es el remitente del correo? Puedes ponerle, no hay hay problema, tú puedes poner cualquier nombre directamente quien se encarga de esto es, este... Ah, eh, te debió de haber llegado a través de operaciones arroba catchconsulting.com o probablemente eh, paloma com, o, este, híjole, no sé si eventos@catchconsulting.com Si quieren, ahorita lo, lo validamos. Uh-huh. Leon Motos, bienvenido. Caterpillar, eh, bienvenido. Muchísimas gracias. Ok. Voy a cambiarles la pantalla. De fondo Y a partir de aquí me voy a empezar a referir directamente con la pantalla que yo tengo de fondo. Este, okay. ¿Qué vamos a hacer? Eh, para quienes lo vayan a checar a través de su computadora o quienes lo vayan a hacer en sus dispositivos móviles, en el dispositivo ya deben de tener instalada la aplicación. Y en la computadora tenemos que entrar a la página web de catchconsulting.com si ustedes textean catchconsulting.com.mx o a través de Google ponen catchconsulting cualquiera de las dos, les va a aparecer nuestra página web. Es distintiva por los tonos azules y les voy a dar nada más unos 30 segunditos. No se trata de hacerle promoción a la página. Lo que a mí me interesa es que ubiquen el acceso directo a nuestros clientes, que es este icono de aquí arriba, en donde una vez que ustedes les dan clic, les va a mandar ya la versión de escritorio de esta página web que nosotros generamos. Esto que ustedes ven realmente de fondo es una aplicación. Está diseñado más que para una página web, está diseñado para ser una aplicación, por esta practicidad que a veces necesitamos andar en piso, que andamos de viaje, que estamos en el escritorio, pero también la pueden consultar reitero, a través de sus computadoras, como ya vieron, www.catchconsulting.com.mx y arriba este, en el acceso a clientes les va a mandar esta página. Solo para familiarizarlos, esta primera parte de News, y algunas otras secciones que se ven en la parte inferior. Esta es la parte de Home. La parte de News está abierta para todo el mundo. Si yo doy clic en News, me voy a encontrar contenido, no nada más que tiene que ver con compensaciones. A veces por la familiaridad que tenemos con la encuesta o con el estudio Evalúa, que es el de sueldos y salarios, nos catalogan mucho solo dentro de la cuestión de compensaciones, pero el contenido que nosotros vamos generando y el apoyo que en algún momento damos a ustedes como clientes, es mucho más amplio, así es que esta sección está abierta. Van a encontrarse información, por ejemplo, de nuestros webinars, el manejo efectivo del reglamento interior de trabajo. Ahorita los temas de disciplina que tenemos con COVID. ¿Puedo dar de baja a alguien porque estuvo en una fiesta este, el fin de semana? ¿Puedo dar de baja a alguien porque no se pone el equipo de protección? ¿Qué debo hacer o cuáles son las mejores recomendaciones? Este es un webinar que vamos a tener el miércoles. Los webinars para nuestros clientes son gratuitos. Se pueden registrar a través de aquí, directo de, de la aplicación. Información referente al buzón de IMSS. Eh, los centros federales de conciliación, los semáforos. El día de hoy, por cierto, este, es fecha en que se publica nuevamente el semáforo. Eh, la implementación de las tres etapas de los eh, centros federales de conciliación y de los tribunales laborales. Recuerden que nosotros estamos considerados dentro de una... Uh, estamos uh, en la tercera etapa en tiendas de 2022, pero tenemos est- estados aledaños, por ejemplo, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, que en un mes y medio ya van a empezar con tribunales, hay que estar pendiente de esta información, para poder saber cómo les está yendo a ellos, en el momento en el que nos llega a nosotros poderlo determinar, van a encontrar también información, por ejemplo, las tablas completas de quiénes son vulnerables, este- esta es información que esperamos que ya todo el mundo las tenga, nosotros prácticamente se las compartimos desde el día en el que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, esa es una gran ventaja también de tener la aplicación. La información te llega de manera inmediata. Ah, esta es la boleta para la legitimación de contratos colectivos en próximas fechas. Les vamos a hablar al respecto. El trabajador nada más tiene para determinar vota sí, manifiestas estar de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo vigente, voto no, manifiestas estar de acuerdo en que el contrato colectivo de trabajo vigente se dé por terminado conservando en tu favor las prestaciones y condiciones de trabajo contempladas en el contrato colectivo, que sean iguales o superiores a las establecidas en las de ley. Estas son las boletas en donde todos nuestros trabajadores, siempre y cuando tengamos un sindicato, no importa si es blanco o activo, todos los trabajadores tienen que votar, eso es parte de los requisitos que cambiaron ahora en la ley, entonces hay que estar muy al pendiente de esa información. Regreso dentro de esta pandemia, ya para que gente de interés, ustedes se dediquen un poquito de tiempo para después... Eh, atenderlo eh, les platico también dentro de la aplicación hay otra sección abierta por el momento esta sección después la vamos a cerrar solamente para nuestros clientes pero ahorita en un sentido de responsabilidad la mantenemos abierta por los temas de COVID siguen siendo muy necesario el uso de información y es nuestro podcast, estos son audios ah, hoy por la tarde el audio de esta sesión justamente ustedes lo van a poder revivir, van a poderlo retomar a través de esta aplicación, no con video eh, también hay una sesión en video, pero eso solamente a través de la biblioteca virtual, ahí sí les va a pedir un usuario y una contraseña, pero el audio sí lo van a poder revivir por completo. Y no hay nada más la presentación de la entrega de resultados, que ahorita ya llevamos muchas entidades dentro de nuestro RH Tour, este, de hecho ya estamos acercándonos al cierre de, del RH Tour, pero hay otras informaciones, por ejemplo, el autodiagnóstico laboral del de, TEMEC, del Consejo Coordinador Empresarial, Presupuesto anual e indicadores de capital humano, nuestro último webinar, cómo podemos relacionar lo que gastamos en el área para que verdaderamente vaya alineado a bajar ausentismo, rotación, los nuevos criterios para los vulnerables, de iniciativa de reforma de pensiones, tengo un trabajador que mandé al IMSS y no le hicieron dar incapacidad, entonces cómo la manejo, pero tengo otro que se está aprovechando, esto de la legitimación de contratos colectivos, Top 5 de recomendaciones, invitamos gerentes y directores para darnos recomendaciones al respecto del día a día, por ejemplo aquí hay algunas para trabajar con empresas orientales, para manejo de redes sociales. Este, esta parte del podcast lo más interesante es que está diseñado para que aprovechemos tiempos muertos o tiempos, por ejemplo, de traslado hacia nuestros trabajos, podemos aprovechar y estarnos capacitando. Por ahí el otro día un RH este, decía, mira la verdad, hasta el momento en el que me estoy bañando estoy aprovechando y me estoy capacitando entonces pues los invitamos a invitarnos en esos tiempecitos y en estos ratitos que ustedes consideren convenientes, sobre todo para poder seguir avanzando en esta profesionalización. No puedo andar por cuestiones de tiempo en el resto de, los, este, um, de las secciones, pero eh, les recomiendo, reitero, quienes son clientes pues seguramente ya estarán familiarizados, usuario y contraseña tienen abierto todo. Quienes no son clientes, es su mismo usuario y contraseña se los va a mencionar, necesitas un usuario y contraseña. Y quienes ya contestaron la encuesta, ahora sí les voy a pedir que se refieran dentro del menú principal para que nos salga esta ventana azul. Hay un apartado que dice encuesta RH Clusters. Lo van a poder encontrar, es el sexto de los menús. Después de home, encuesta RH Clusters, ahí es donde vamos a dar clic. Una vez que nosotros demos clic, nos va a mandar información antecedente 2019-2020. Entramos a 2020 y aquí en la parte de abajo ya vamos a poder ir encontrando cada uno de los reportes. Ahorita particularmente nos vamos a referir al semestre de Coahuila. Segundo semestre de Coahuila, le damos clic y nos va a generar o nos va a abrir ahora sí ya este reporte por completo. Les doy un par de minutitos solamente para validar que puedan acceder a la información y lo van a poder distinguir. Encuesta de recursos humanos, segunda edición para este 2020 con el logotipo del CIACA. De aquí en adelante, ahora sí me voy a centrar en los indicadores. Reitero, cualquier duda que vayan teniendo, con toda confianza, si alguien quiere dar alguna aportación, raise hands, habilitamos el micrófono y abiertamente también lo pueden llegar a hacer. Si alguien acaba de entrar, nuevamente los invitamos a que se presenten a través del chat. Ok. ¿Qué viene dentro de la información en la encuesta? Vamos a arrancar con un contexto nacional, semáforos nacionales. No es el semáforo COVID, es el semáforo de Inegi en cuanto a indicadores nacionales semáforos estatales, vamos a hacer un zoom, cómo estamos dentro de la entidad, después vamos a pasar a ver cómo estamos dentro de las compañías y a partir de ahí ya es donde vamos a ver los resultados que la mayoría de ustedes ya conocen. necesidad de mano de obra, incrementos salariales, beneficios, salarios, tanto para operativos como para técnicos, algunos indicadores, buenas prácticas de recursos humanos, agradecimientos e incluso... De verdad, muchísimas gracias al Comité Editorial, a Fabi Aguilar, eh, como directora del Proceso de la Industria Automotriz, ya Juan Carlos Faz, como coordinador del Comité de Capital Humano. Ok, eh, entremos en este contexto nacional. Reitero, nuestro objetivo para la, el cierre de esta hora es que ustedes tengan al menos tres haces bajo la manga, porque los indicadores que me marcan a nivel nacional no son equiparables a lo que nos marcan dentro de la compañía. Ahorita como estigma, y probablemente, bueno, no probablemente, seguramente como realidad no nos está yendo bien como país no nos está yendo bien como entidad no nos está yendo bien como mundo todos los países están teniendo pérdidas económicas y en lugar de tener crecimientos van a tener decrecimientos prácticamente todos los países estamos igual y evidentemente mucho tiene que ver COVID, particularmente en México nosotros necesitaríamos crecer un 4.5 de acuerdo a las condiciones demográficas uh, y, y económicas que tenemos en el país si nosotros creciéramos 4.5 que es la expectativa podríamos decir que vamos bien no lo hemos conseguido. Si analizo 2015, 2.75, 2016, 3.12, 2017, 1.82, 2018, 1.23. Ya para el año pasado decrecimos 0.78 y a lo que va hasta mayo de 2020 traemos un 4.87. Si yo comparo esto como país con otros países, hay algunos países europeos que están peor que nosotros, 6, 7% de pérdidas. Nuestro vecino del norte está mejor, anda sobre el 3, 4%. Entonces, podemos decir como México andamos Igual de este, eh, golpeado, iba a decir una palabra más este, norteña, pero no, voy a procurar mantener este, cordura. Andamos igual de golpeados que el promedio de los países. ¿Cómo andamos en inflación? Porque este es uno de nuestros principales indicadores. Aquí está el primer as- Aquí están nuestras inflaciones anuales. Ya supimos que en 2017 eh, tuvimos nuestra peor en 18 años con un 6% y ha venido disminuyendo. Ahorita para 2020 hasta la primera quincena de julio traemos un 3.58. ¿Por qué es importante este indicador? Primeras, porque es lo que necesitamos saber para poderlo pedir a corporativo. Si nosotros vamos a tener una negociación y el sindicato toma como referencia mínima la inflación, lo menos que te voy a aceptar es una inflación para no tener pérdida del poder adquisitivo Aquí está nuestro primer indicador. Contra otros países, un Japón, un Alemania, un Estados Unidos, pues ahorita nuestra inflación está más alta. O Entonces, sea, si yo les, a partir de aquí, digo, ¿sabes qué? El año pasado te pidió un 6%, un 7%, ahorita sé que todo está muy mal, dame un 5, dame un 4. Y te dicen, estás como loco, estás viendo y no ves, el mundo está muy mal, eh, los demás me están pidiendo 1.5 o 3%, tú quieres un 5. Nuestro primer base es un, al menos un 3.58, porque si no, nos puede generar conflicto. No nada más en la pérdida del poder adquisitivo de lo que tengamos dentro de nuestro budget, sino directamente en la negociación sindical. 3.58, inflación anual. ¿Cómo andamos en generación de empleos? Como país, necesitaríamos crecer 1.2 millones de plazas al año. Todo el país, 1.2 millones de plazas. ¿Cómo andamos? 2017 crecimos 4.36, 2018 4.07, 2019 2.3. Todavía a inicios de este año teníamos crecimiento en la cantidad de plazas o en la cantidad de trabajos formales, con unos 57, unos 54. Ya para marzo empezó a descender, abril y mayo hemos perdido empleos. Este es otro de los argumentos corporativos. Estás viendo, estamos teniendo bajas, estás, este, necesitamos menos gente, de por sí la industria automotriz anda 19% abajo, 30% abajo, por eso estamos de, re, disminuyendo plantillas y como contexto nacional estamos así perdiendo, decreciendo. Ya para junio se recuperaron otro poco. Eh, junio, report, recientemente reportado, eh, reportó un indicador a al la alza, sin embargo, ahorita en el contexto que se tiene este, más vigente, pues sí, seguimos como muy mal eh, todavía como país y particularmente pues estos meses que hemos tenido de pandemia han, han afectado directamente la cantidad de plazas. Vamos a hacer el siguiente zoom a cómo estamos dentro de la entidad. Igual, necesitaríamos llegar a un 4.5% anual de acuerdo al gobierno estatal y para 2017, 5.58 alcanzamos. 2018, para el primero, esto lleva por trimestre, primero, segundo, tercer trimestre no alcanzamos. Y para el cuarto trimestre, que es la última información estatal, decrecimos 1.4. Podríamos decir que en años anteriores avanzamos, pero ahorita en este proceso no hemos conseguido en cuanto a crecimiento económico como entidad, por lo tanto, es equiparable o estamos igual o en un promedio dentro de la nación. Eh, ¿Qué pasa con la cantidad de empleos acumulados? De los 1.4 millones que necesitamos en el país, 90.000 deberían de ser de Coahuila. Pero los hemos estado perdiendo. En 2017 se alcanzó la meta, inclusive se pasó por un 14%. En 2018 se alcanzó. En 2019 solamente alcanzamos el 30% de la meta. Para este primer trimestre perdimos un 2%, para el segundo trimestre ya perdimos un 42%. Estamos perdiendo muchos empleos en la entidad, muchos. Al menos para este segundo trimestre ya reportado, no vamos del todo bien y evidentemente se nota nuevamente la tendencia de la pandemia. Ese estigma de, de verdad eso es lo peor que nos puede estar pasando ahorita. ¿Qué pasa cuando estos datos, estado, país, que no van muy bien, los empezamos a comparar contra nuestros resultados tomados, recuerden, en julio de 2020, hace un par de semanas que ustedes terminaron la encuesta? Bueno, tres semanas ya. Me parece que cerró el 17 de julio. ¿Cómo vamos a andar? Aquí hay información general sobre cómo medimos los indicadores, pero eh, no voy a andar tanto al respecto. Si es la primera ocasión que eh, este, consultan o están... Eh, invitados en esta sesión o que están presentes en esta sesión. Les recomiendo que después le den una leída para ver cómo se miden los datos, pero me gustaría avanzar directo a los indicadores y a cómo estamos. Estas son las compañías participantes. Seguramente ustedes se van a ir identificando. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¿Ok? Si tienen un asterisco, recuerden, no terminaron la encuesta. Entendemos por evidentes razones, a veces por el tamaño de planta, a veces por el día a día, a veces por las consideraciones. Tenemos varios de este mismo grupo. Este, un par sí terminan, otro par no terminan, Pero, por ejemplo, esta planta este, son... Bueno, no sé, no, no, no recuerdo el indicador este, actual, pero estaban arriba de los 3,000 empleados. Este, se busca el tiempo. Eh, ¿Por qué se los pongo? Reitero, estos asteriscos. O, si ustedes son asociados del Cluster o clientes Gatch, pero no se han reflejado que quiere decir que participaron después, sus datos los mandaron después del 17 de agosto, pueden llegar a recibir el reporte, pero deben de terminar la encuesta. Entonces, este, los invitamos nuevamente a que, a que terminemos para, eh, reitero, fundamentar lo más indispensable que es un buen procesamiento de datos. Necesita datos para poder procesar. Entonces, este, es por eso que los, eh, les vamos a hacer tanto hincapié en poder estar terminando la información para que en algún momento dado también la vayan recibiendo. Los haces eh, bajo la manga y la, eh, el análisis estadístico que pueda surgir a partir de aquí, también esperamos que valga la pena para que estas tres, cinco horas que le meten a la encuesta, a veces dos, tres días, en algunos casos por el tamaño de planta, valga la pena en semanas completas de ahorrarse. Con estos tres haces bajo la manga que les puedo dejar el día de hoy, esperemos que haya valido la pena estas horas de esfuerzo para que ustedes tengan argumentos para poder eh, abordar a corporativo y para poderse defender dentro de un grave de competitividad. Entonces, ese es el principal argumento y que trabajemos en esa profesionalización. En recursos humanos este, nos chocan estos datos, los indicadores, pero vivimos en un mundo de ingenieros y vivimos en un mundo en donde el indicador debe hacerse. Entonces, si no sabemos utilizar este, estos datos, convertirlos en un indicador, pues lo que no se mide no se mejora y lo que, perdón, lo que no se mide no se mejora, este, no, lo que no se mide o sea, analiza, ya, ya se me olvidó el principio eh, este, de ingeniería básico, lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Entonces tenemos que meternos también a, a, a trabajar. Lo reitero, es, es importante para, tanto para ustedes en, en saber qué hacer con la información como para nosotros para poder tener esta sustentabilidad de tener datos para procesar. 21 compañías participantes, principalmente metalmecánicas, 15% electrónicas, plásticas, arneses, casting, coatings. 21,000 empleados representados, 78% hombres, 22% mujeres. Hay que trabajar un poco más en la equidad. Algunas otras entidades aún siendo temas metalmecánicos en donde preferimos hombres. Hay que ir trabajando en ese estigma como compañía y ir compartiéndolo a la sociedad para tratar de tener un poco más de equidad. Recuerden que en el país somos un poquito más de mujeres que hombres. Y aunque a la hora de la hora tenemos ciertos roles sociales y creo que cada quien puede tener su opinión en el respecto, pues de todos modos asegurémonos que no sea una limitante dentro de nuestra compañía para poder trabajar en esa edad, Principalmente 23 a 30 años. Aquí están los millennials, no los centennials Los millennials son la mayor cantidad de, este, de población en cuanto a las compañías y, pues, por ende, también eso nos puede servir para estrategia, ¿no? Hay, hay, si estamos ya muy familiarizados y si hemos leído mucho respecto a qué buscan los millennials, cómo le hacemos, pues tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Orígenes de inversión, principalmente estadounidense, canadiense, mexicano, alemán, japonés, español, por pues. así. Eh, tenemos armadoras, 4%, Tier 1 75%, Tier 2 21%. Pasamos a sindicatos, 66% STM. Hay que seguir checando este indicador porque se están moviendo, evidentemente, a partir de esta libertad sindical. Y sobre todo ahora que estamos retomando este sentido y aún con más auge, a partir del eh, Tratado de Libre Comercio del TEMEC tenemos que seguir trabajando o evaluando cómo van a tener estas movilidades. Reitero, es muy importante estar familiarizados con legitimación. Vamos a tener un webinar en próximas semanas referente a toda la legitimación. Este, de hecho, hay una compañera, colega, buena amiga, este, Gaby Salazar de GHCP, donde este, ya legitimaron, están, un poquito, están dentro de Saltilla, pedido pa- hacia pa- pa- el lado de Arteaga. Va a estar este, como parte de estos eh, gerentes y directores que han estado ya legitimando, no va a ser la única, vamos a tener algunos otros, entonces los invitamos para mantenerse al pendiente. Si me permiten la recomendación, también eh, me voy a salir un poquito de la presentación para poderse enterar de eh, eventos. Si yo regreso a la aplicación dentro del de menú general, en Home, un poquito más abajo eh, viene la encuesta nacional, el CACS de Meeting, que por cierto va a ser muy cerquita en Monterrey en enero del próximo año. No dedico mucho tiempo al respecto, pero Aquí vienen los registros de los eventos. Les recomiendo que nos regalen eh, correo electrónico, nombre, apellido, eh, compañía. Si no desean recibir publicidad, ustedes pueden desactivar esta casilla, pero eh, pueden, por ejemplo, mantener activa la participación de la encuesta. Entonces, si sí desean recibir, oye, me interesa lo del webinar, me interesa saber lo de los boletines, cuando mandan este, el, el este, semáforo COVID eh, o el, el mapa de COVID, eh, Toda esta información la pueden ustedes llenar, que realmente es muy sencilla, y a partir de ahí les va a estar llegando de manera automática. ¿Ok? Retomo entonces en esta parte de colectividad, hay que estar al pendiente de cómo se va a ir moviendo, cuánto tiempo en operación. Tenemos compañías nuevas, todavía dentro del primer año, uno, tres años, cuatro o seis años, pero también tenemos compañías muy maduras. Los contratos colectivos, los beneficios, no son los mismos de aquellas compañías que tienen tres, cuatro seis años, aquellas que tienen 20, 40 o 60 años operando. Principalmente la mayoría son grandes, hay un 29% mediana, son un 10% pequeña, representadas sobre todo de las zonas saltillo, ramos arispe y alpeano. Eh, vamos a pasar a los incrementos de plantilla. Estos ya son resultados de su compañía y a, a partir de aquí viene el segundo AS bajo la manga. Recuerden, en contexto nacional y estatal, estamos horribles, la industria automotriz está muy mal, pobrecitos de nosotros. Pero una de las preguntas dice, ¿cuántos éramos en, mil, en 2019? Para julio de 2019, ¿cuántos eran? No, pues éramos 20.316. Y ahorita, 21.504. Esto me da un incremento del 12%. Si en algún momento entre lo que reportábamos, este, contra lo que vamos avanzando, hemos mantenido incrementos, quiere decir que íbamos creciendo. Tengo aquí nada más una duda la matemática, déjenme aseguro que efectivamente el dato esté bien. No vaya a ser un error este, de nosotros.
0: Oh, Fabiola Aguilar
2: Hola Fabi, ¿qué tal?
0: Nada más, este, una duda este, no sé si sería posible que se pudiera proyectar la presentación en la pantalla de la computadora creo que comentaste algo al principio, ¿por qué no? pero este, no sé si nuestros participantes tengan la misma duda que yo
2: muy probablemente la tienen. Si alguien más la tiene, este, y si sí lo determinan, sobre todo los que sí participaron, eh, como, como lo decíamos, Fabi, lo que estamos tratando de hacer es agradecer y darle el lugar a aquellos que sí se dedicaron el tiempo para poder integrar la información completa, porque ellos justo están haciendo esto. En este preciso momento, si ya tienen usuario y contraseña, en lugar de estar batallando con tratar de adivinar el, el indicador y el número que tenemos aquí, lo están checando en computadora. Pero si está la mayoría de acuerdo, este, yo creo que sin problema, técnicamente lo podemos hacer. Yo sí, checo nada más. A, mí,
0: a mí sí me gustaría, Rodrigo, porque es un, es un acuerdo que tenemos ya, el que ah. eh, eh, todos los, todos los eh, miembros de participantes del clúster tienen la, la oportunidad y tienen, en el, eh, tienen el beneficio de estar en una sesión eh, y de, de, de tomar los datos que que les son oportunos mediante la sesión. Y los que sí contestaron la encuesta, además de estar en la sesión, tienen la oportunidad de recibir el documento digital. Eso es lo que siempre hemos manejado desde hace tiempo. Entonces, a mí sí me gustaría que la sesión sea de valor y de provecho. Y, y por eso están aquí, ¿no? En, en, en este tiempo, porque eh, los que, veo que varios sí contestaron la encuesta. Los que están aquí, bastantes son los que están, están aquí y van a recibir el reporte digital, pero sí me gustaría que los que no contestaron la encuesta, pues al menos se, se lleven el valor de la sesión. Digo, estos son los acuerdos que tenemos desde hace tres años y, y no quisiera eh, eh, que se lleven esta sorpresa el día de hoy. ¿Cómo ves?
2: Me parece bien. De hecho, ya la deben de estar viendo ustedes en sí. pantalla sin problema. Yo me seguiré refiriendo acá en, en sí. la eh, pantalla, pero ustedes ya la deben de estar teniendo ahí enfrente, ¿cierto?
0: Sí, Rodrigo, te agradezco mucho. Te digo, nada más es para seguir con los mismos protocolos que hemos tenido desde hace varios años. Los que no contestan encuesta, al menos tienen el derecho de presentarse en el comité porque son asociados del clúster, toman los datos que puedan tomar y los que sí contestaron la encuesta, pues aparte de esta muy buena presentación que estás haciendo, van a recibir el reporte digital. Te agradezco mucho.
2: Ok, perfecto. Este, Gracias a ti, Fabi. Nos mantenemos a la... A la orden, y reitero, cualquier otra aportación o comentario, pueden utilizar cuestiones, este, answers, chats o levantar la mano y poder este, platicar. Ok, entonces, en este crecimiento que les digo, tenemos un, un error, no es un 12%, ese dato lo vamos a actualizar, no me marca un 5.8% de crecimiento del año anterior a 2019, a julio de 2020. Pero la misma pregunta se vuelve a hacer, ¿y cuántos vas a hacer en 2021? y me marca un crecimiento de 2.915 empleos adicionales, con una tasa de crecimiento del 6.9. ¿Qué quiere decir? Si analizamos el indicador, es muy equiparable, 5.8 a 6.9, un punto porcentual de diferencia, no hace mucha este, no hace mucho diferencia, son 100, empleados, son 100 empleos adicionales. Pero lo interesante es que si yo analizo esto y lo meto dentro de una gráfica, va a decir que todavía el año pasado algunas compañías iban creciendo poco, 6%, pero iban creciendo. Me retomo a los datos en donde al menos el 30% de las compañías ha tenido disminución de hasta el 15% de su plantilla por temas COVID. ¿Sabes qué? Hay que bajar o deja que la rotación natural vaya siendo lo propio. Pero ahorita ustedes nos están reportando que nuevamente vamos a volver a crecer sobre el 6.9%. Se van a volver a recuperar los, los trabajos que teníamos. Y además, puede que todavía vayamos a tener un piquito un, un poco adelante. Esto, esta diferencia lo que hace es que eh, nos pone en un contexto distinto a lo que les decía de nivel nacional y de nivel mundial. México, estás loco, eh, o planta, este, ramos, planta de ramadero, estás loco, estás viendo cómo está el país, tuvimos bajas, no tenemos con qué, estuvimos pagando meses de más. Sí, pero no quiere decir que lo vayamos a mantener. Y mi presupuesto no es para lo que ya pasó, mi presupuesto es para lo que viene. Y lo que viene es que vamos a seguir incrementando. Nuestra chamba profesional este, como estrategias en capital humano es correlacionar, regresar y decir, mira, entiendo cuál es el contexto, tienes toda la razón, seguimos todavía con nuestras ideas de mejor y, y ahorrando o economizando, pero hay una encuesta buenísima, el clúster automotriz con un proveedor buenísimo que independientemente de los proveedores, me voy a las participantes y estas que son a la hora de la hora nuestro mercado laboral, son con las que en algún momento dado convivimos, competimos, pero también colaboramos, reportan que van a tener crecimiento. Y ahí mi estrategia entonces tiene que ser distinta, porque si de por sí el 3.8 o 4% puede llegar a, a disminuir, pues ahorita que yo veo que las demás están en algún momento dado este, teniendo este incremento, pues tienen que influir como parte de los argumentos que nosotros tenemos que hacer ver, no les garantizo que en algún momento dado ustedes este, puedan llegar a obtener el 6, 7, 8% nuevamente, pero al menos si sí van a poder este, defender cómo se, se mueve um, adelante Desdemona, tienes ya habilitado este micrófono y Gaby, te voy a permitir eh, el auto talco para que puedas este, a, a hablar. Gaby, desde manera? si tiene alguna aportación, adelante.
0: No, uh-huh. no, por mi parte no, eh. Muchas gracias. Por ah, el momento no.
2: no. Que... Perfecto. Eh, y Gaby, también vi, eh, notamos que levantaste mano. Gaby Loreno. Okay. Si quieres hablar, eh, con toda confianza me puedes llegar a interrumpir. Mientras tanto, me sigo. Entonces, nuevamente, esta diferencia tiene que marcar un crecimiento, porque además depende, Ramos Arizpe sigue creciendo todavía con estos nuevos empleos, tiene un poco más de mil empleos este, representados, Saltillo tiene un poco más de 1.600, Arteaga son un poco más eh, menor en cantidad, pero porcentualmente es un, es un crecimiento todavía un poco más, más elevado. Aquí viene la metodología en cómo hacemos el cálculo para que ustedes puedan andar. Si estos mismos empleos nosotros los tomamos con un promedio de rotación, este, vamos a poder sacar también en cada una de las zonas cuáles son las demandas, ¿no? Si se fijan, hay algunas zonas en donde van a tener de acuerdo a la rotación una cantidad mayor a la cantidad de empleos actuales por la rotación, la mezcla de rotación dando los nuevos empleos y hay algunas otras que no necesariamente lo van a, lo van a, a tener así. Así es que es importante estar considerando cuáles son aquellas este, condiciones o características que vayan teniendo en, en sus respectivas zonas. No es lo mismo Ramos que Arteaga, de Ramadero. Uh-huh. Vamos a pasar a la cuestión de incrementos salariales, este, que es el segundo de los haces bajo la manga, porque, eh, noten la gráfica de la izquierda, el 11% revisa en enero, el 25% revisa en febrero, el 17% revisa en marzo. La mitad de las compañías revisan en los primeros tres meses, la otra mitad se los distribuyen en el resto del año. ¿Cómo estamos ahorita en incremento? Si yo tomo como histórico 2019, crecimos sobre 5.6, 1.13, bueno, 5.57. Para 2020, 5.63,
3: 3.14. Pero
2: este 5.63 que ya está otorgado, si ustedes ahorita me preguntan, de las que ya dieron incremento, ¿cuánto dieron? 5.63. Ese sería el dato para 2020. Pero tiene una particularidad. Las negociaciones enero, febrero, marzo, Inicios de marzo no fueron iguales a febrero, marzo, abril, mayo, julio. ¿Por qué? Porque, llamémoslo destino, este, las condiciones eran completamente distintas. Enero, febrero, todavía no sabíamos que existía COVID, era solo un rumor. Marzo lo sabíamos, pero a inicios realmente no hubo mucha diferencia. Y si ustedes analizan en la tabla de la izquierda, el incremento que dieron, hay compañías que no dieron incremento, 3.4. Una compañía no dio incremento. 8.6% de compañías dieron un incremento inflacionario. 74% de las compañías dieron de 4 a 6, que es correlacionado con el dato que, que, que decimos, que el promedio fue en 5.63. Y todo punto 13.8 dio mayor a 6%. Después, a partir... de a partir de, reitero, finales de marzo, abril, mayo, junio, que ya hemos tenido negociaciones y las tuvimos que hacer de manera virtual. Esta misma tabla es completamente distinta. Sí, el 38% de las compañías llegó a dar 0% de incremento. ¿Qué pasó en la práctica? ¿Qué significa esto? Pues nada, a partir de abril, mayo, junio, estamos parados, estás viendo la industria, esto va a estar muy mal. Ahorita no hay presupuesto, no vamos a dar incremento este año. Eso es lo que significó. Vamos a dar, pero a lo mucho el inflacionario, 15.4% de las compañías todavía un 38% mantuvieron lo que probablemente tenían ya en presupuesto y hasta un 7.6% llegó a, man, a mandarse arriba de un 6%. Pero si, si, si lo notan, el 0% y el 1.3%, la mitad de las compañías prácticamente no dieron incrementos. ¿Qué pasa cuando esto lo ponemos en pesos y centavos? Pues bueno, vamos a, vamos a notar tres tipos de compañías con algunas variaciones, pero tres tipos generales. La primera de ellas es que yo estaba en un salario competitivo Estamos hablando que un salario competitivo es de 220 pesos, 230. Yo daba 220, 230 en promedio y de entrada. Y tuve mi revisión en enero febrero, antes de saber que existía COVID, con un 5.6%. Por lo tanto, me voy a ir 240, 250. Si esa misma compañía que daba 230 pesos de entrada promedio hubiera tenido su negociación dos meses después, capaz, de que te decían, estás loco, no vamos a dar nada. O de un 1 a 3%. Entonces, una compañía competitiva, pero ya negociando en tiempo de COVID, perdió cierta competitividad por el hecho de no haber dado incremento. ¿Por qué? Porque la otra mitad de las compañías sí dio las que negociaron enero, febrero, marzo, sí dieron, subieron, las de tiempo de pandemia y estaban competitivas, se quedaron estancadas. Y hay un tercer grupo, ¿sabes que Ellos estaban 210, 215. Y además... Tuve COVID y me mandaron a 38, yo soy del 38% que no dio nada, del 15% que dio solo inflacionario. Y entonces, de mi 110, 115, ya nomás alcancé a 120. Pues bueno, en este momento vamos a tener como nunca un gap entre compañías que ya están 240, 250, las que están sobre los 220, las que se quedaron todavía sobre los 200 pesos pegaditos. Y esto es completamente atípico. ¿Por qué? Porque normalmente nos movemos sobre cierto rango, pero ahorita, llámalo destino nuevamente, tienes esa diferencia. Pero es que a todo el mundo le está yendo mal, sí, a todo el mundo, al Estado, al país le está yendo mal, pero corporativo, ojo, yo soy de estos que se quedaron de este lado, que me bajaste el presupuesto, que ahorita no me quieres dar ni siquiera el 5%, estoy batallando mucho para ese 5%, y además, las que ya están participando están promediando un 471%. Entonces, si tú apenas me quieres dar ese 5%, me voy a poner tablas, pero estoy perdiendo la competitividad con el otro 50% de la compañía, de las compañías. Este 471 es lo que ustedes tienen considerado para 2021. Ese es el promedio para 2021. ¿Ok? Entonces, pues es importante que se identifiquen en cuál de estos tres grupos grandes que además pueden llegar a tener algunas subdivisiones. Bien, por, veo por ahí a alguien más que está levantando la mano. Déjenme, este, valido para... Eh, Gaby, creo que volviste a levantar la mano. Si quieres hablar, adelante. Ya tienes habilitado tu tu micrófono. Andrés, ¿quieres hablar? Adelante. Perdón, creo que fuiste tú. Andrés, ¿me puedes interrumpir? eh? Con toda confianza. Tú y yo ya somos de casa.
4: Gracias, Rodrigo. Buenos días a todos. Ahí nada más comentarte, Rodrigo, eh, para enero, febrero, las empresas que no hubieran este año sería doble brinco, ¿no? Porque perdieron... eh, perdieron posición en este año y las que sí revisaron van a revisar seguramente el año que entra, esperemos ver que más o menos se comporte, entonces les va a costar doble el esfuerzo el poder este, adquirir competitividad, entonces ahí lo interesante va a ser cómo pues se van a hacer de recursos cuando empiecen todo el mundo a, a activar sus contrataciones
2: Completamente de acuerdo y además Recuerden, activar sus contrataciones en este momento ya las están reactivando. ¿eh? De, hecho, de hecho, ahí les va un tercer ras bajo la manga. Eh, Muchos de ustedes ahorita ya hicieron algunas reducciones, 30% de ustedes ya tuvieron reducciones de plantilla, pero además hay otras que las están considerando ahorita. Los datos que tenemos de armadoras, los datos que tenemos de varios de ustedes, dice que se van a volver a levantar. Entonces, si tú estás ahorita considerando dar algunas liquidaciones. Te va a costar dar esas liquidaciones y en tres, yo les recomendaría que esperaran aproximadamente de tres a cinco semanas para ver cómo está la demanda del cliente. ¿Por qué? Porque lo que ahorita tú todavía puedes tener considerado de baja, lo vas a volver a necesitar entre tres y cinco semanas. Este, no somos magos ni futuristas, ya saben, pero la cantidad de veces que le hemos atinado en datos, no es por lo que nosotros podemos decir, no, sí, yo creo que, Mero manejo estadístico de información. Defiendan sus bajas por las próximas tres a cinco semanas. Y aunque entiendo que es un costo que ustedes van a asumir y van a tener que defender con, con el corporativo, con el resto del staff gerencial, de todos modos les aseguro que puede llegarse a haber retribuido en que en lugar de una liquidación de al menos tres meses, pues. Pagaste solo tres semanas y no necesariamente pierdes a toda la gente. Puede que también, depende mucho de las situaciones de cada compañía, ¿no? Puede que estés considerando un 5, 7, 10%. Bueno, vamos a aplicar solo cierto porcentaje, pero gradual. Esperen de tres a cinco semanas, porque esto pinta a que va a empezar a ser completamente distinto. Justo esto se los vengo diciendo desde el, el inicio del RH Tour. Y justo hoy, si me dan unos minutos en la mediodía, van a encontrar una nota periodística en donde determinado número de armadoras tuvo una producción récord en comparación al mismo periodo del año pasado. No quiere decir que ya estamos así, de, ya salimos de la recesión automotriz, ¿no? pero el, el, solo esa nota periodística sigue siendo consistente con esto que les estoy mencionando. Así es que defendamos las bajas para que no tengamos después que andarlos buscando, recontratando este, o que andar reactivando nuevamente nuestros procesos de reclutamiento.
4: Sobre todo los puestos más especializados, ¿eh?
2: Es correcto, sobre todo esos puestos críticos. Muchas gracias, Andrés. Ok, eh, si ya no tienen dudas sobre eh, incrementos salariales, aquí está, reitero, ¿cuál es el próximo año? 4.71. ¿Y cómo estuvo este año? Pues eh, 5.63, que es lo que ya cerró. La mayoría ahorita ya cerraron, más de la mitad, 60, 70 por ciento ya cerraron con 5.63. Y esos dos datos este, eh, mezclados, ¿Cuánto di yo en este año? ¿Cuánto estoy considerando para el que sigue? Pues debe de darte esa estrategia para poder saber qué incluir dentro de tu bolsillo. ¿Cuál de despensa? ¿Fondo de ahorro? bono de asistencia? Aquí vienen los promedios. No voy a andar, reitero, para, para cada uno de ellos. Lápiz y papel en mano, en mano. Ustedes lo pueden hacer. Si se quieren ahorrar ese tiempo, conocemos ese proveedor buenísimo que hace el estudio de sueldos y salarios este, completito que se llama Evalúa. Ya a quienes ya son clientes pues saben toda la chamba este, y la talacha que les llega a ahorrar todo este proceso. Pero al menos aquí está como información general. Vacaciones, todavía estamos sobre vacaciones este, de ley, nos hemos mantenido tanto la moda como el Average, excepto para administrativos y para gerentes. FISMAS bonos, eh, no andamos sobre los de ley, andamos mucho más altos. La moda es de 20 días, el Average es de 23, para 26, 26 para administrativos y gerentes. Primas vacacionales, sobre el 60, 65, 66%. Somos una de las entidades con mayor prima vacacional. Eh, uniformes, esto depende mucho del tipo de proceso. Esta es una referencia, pero no es lo mismo un proceso SMT, estéril, completamente limpio, a un CNC, metal mecánico, rebaba, aceite. Pero les va a servir como referencia. Reparte utilidades, comandamos entre 8 y 22 mil pesos, más o menos, de reparte de utilidades. Conmigo no han salido utilidades, este año no han salido en utilidades. Voy a dar un bono, no utilidades, 3,000 a 7,000 pesos. En promedio de todos, llegan a dar ambos, entre todos, 6,643. Hay algunos picos mucho más altos, 80, 90, 120,000 pesos. Eh, cada vez van a ser más constantes. Además, con estos temas de eh, outsourcing o de fusión de compañías, cada vez van a ser más, más constantes. Rutas de transporte. $1,630 pesos en promedio por cada uno de los este, uh, usuarios. Una planta de $1,000, $1,630 por $1,000, y eso es lo que van a pagar más o menos por, por factura. O toma tu factura, divídela entre tu headcount y vas a poder comparar cómo andamos en, en costos de transporte. Distancias entre 60 y 80 kilómetros. Yo tengo rutas a 90, 100, 120, ya no son tan competitivas. Servicio de uh, a uh, comedor, 57, 57, 97 pesos. Somos una de las zonas más caras para comer. Casi todas las demás entidades andan sobre los 50 pesos. Esperemos que valga la alimentación, de los cuales estamos subsidiando hasta 40 pesos. Somos, reitero, de las zonas más caras del país. Esperemos que valga la pena el servicio. Vamos a entrar ahora a 100 salarios. Este es mi salario por medio de entrada, 247.02 Recuerden que, de acuerdo a su tipo de proceso, también hay que ver si se mueven para arriba o para abajo. Si yo soy un operador que solamente de la inyectora tomo este, una tapa y la tapa la meto en una caja, en dos semanas de desarrollabilidad, de 2.47 para abajo, de 2.47 a los 200. Ojo, 2.47 es el promedio que me marca de todas las participantes. Oye, yo soy alguien que se tarda un mes y medio, sale de la, de la inyectora, pero en lugar de este, meterlo en una caja, le doy un proceso de rebabeo, hago algún ensamble sencillo, yo me tardo un mes y medio o dos meses en desarrollar la habilidad sobre el promedio. Yo no, yo soy un CNC, yo soy un SMT, yo tengo que programar la máquina, tengo que desatorarla, ya me tardo tres meses en desarrollar la habilidad, dos para el para arriba. Este, estos rangos, reitero, a su vez están amarrados de un tiempo. Uh, bueno, nada más aquí para, para mencionar, ahorita estos 2,47 promedio, y mucho tiene que ver las empresas que participaron, me dan un salario más alto de entrada que inclusive el de Nuevo León. Por primera ocasión nos pasa. Creo que tiene que ver la muestra, en función a que el resto de, la, de las compañías vayan sumando datos, puede llegar a, a, a verse esa consistencia del salario. Por primera vez me da más alto que Nuevo Si es constante, aún con otras este, eh, compañías que se vayan sumando, eh, puede llegar a suceder algo que ha sucedido en otras regiones del país, en donde por la necesidad de mano de obra y por no encontrar gente, seguimos elevando este, los, los salarios. Y les puedo decir que este dato, manteniendo consistencia con mayor número de compañías y manteniendo consistencia con el tiempo, es una noticia nacional saltillo, ramos, Ramadero por primera ocasión, van a tener los salarios más altos del país. Este, tiempos en la categoría, principalmente tres meses, en algún caso hasta un mes. Estoy en estos 240 y tantos pesos, uno a tres meses, bien distribuida en mi categoría de entrenamiento, sin problema. ¿A cuánto me voy a ir? A 290 pesos en mi segunda Pero, categoría. Te digo,
0: un detalle, Ahí, nada más ver. desde la verdad, decía Colima.
2: Sí, tenemos empresas de Colima, pero ah, el muestreo para... Ajá, el, 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 decía Colima, pero pues medimos todas las, las zonas y regiones, reitero que nosotros también participamos. Entonces, como ya hay empresas participantes en Colima, pues tenemos ah, okay. el detalle con Colima y nos sale muy alto este, por el mismo muestreo. Hay empresas como de mucha tecnología este, o muy especializadas que por eso salen como más alto a nivel nacional. Ellos también tienen una característica así parecida, en donde el muestreo puede que haya puede que haga alguna diferencia.
0: Ah, ok. Se me, se me hacía raro. Dije, no jugó un error porque Colimán es un estado que generalmente no había visto yo en estos reportes. Uh-huh.
2: Mm, ya se empezaron a sumar. Entonces, pues bueno, es parte del crecimiento y de los cambios que vamos también ahí haciendo e incluyendo como, como firma. Uh-huh. Ok. Gente que ya está con un contrato de planta que ya pasaron su periodo de prueba, estamos en 290 pesos, de ahí para abajo, dependiendo del tipo de operación, de ahí para arriba, dependiendo del tipo de operación, vamos a durar entre 6, 9 meses, inclusive un año, si yo, estos 34, más o menos los promedio, me van a dar estos 9 meses, aunque 9 meses directo es, es corto, pero la mayor parte de la gente va a estar este, entre 6 y 12 meses, nueve meses y tres meses, un año después de que ya está eh, trabajando en tu compañía, ya es alguien que liberas, ya no necesita supervisión, ya es completamente autónomo y pasan a una tercera categoría, 350.72, nueve mil pesos, casi diez mil pesos al mes, prácticamente diez mil pesos al mes, eh, de ahí para arriba, de ahí para abajo, ya sabemos, y un multi es alguien que puede entrenar a otros, todavía se va a tener que esperar un año, año y medio, dos años, inclusive tres años. En algunos casos todavía hay varias que suben a seis meses. Ojo, nada más, si ustedes son todavía de esta categoría, suben a seis meses, el brinco no necesariamente tendría que ser tan alto porque un team leader, un multihabilidad es alguien que puede entrenar a otros, ya va a estar sobre los 413 pesos. 4 por 3 son 12 mil pesos para un team leader, 12 mil pesos para este, líderes de línea. En promedio, este, de ahí para abajo, de ahí para arriba y solamente como observación, me marco un máximo de 27. Es mucho porcentaje el que llegamos a tener en esa categoría máxima. Bien distribuida mi categoría, deberíamos de tener aquí un 15%. No toda la gente puede llegar a la categoría máxima. Entonces, procuren limitarlo para que se mantenga esa zanahoria al frente y que, y que en ese tema aspiracional exista una última categoría. Si bien es cierto que de inicio, en cuanto se implementa la política, este, va a generar conflicto del, oye, pero ya nada más tiene cierto número de vacantes. Pero esto, pues también ahorita... Estos mismos argumentos de cómo está, pues puede ser una buena, este, uh, un buen motivo para que ustedes establezcan esta política de que solamente el 15% de la plantilla, 10% de la plantilla puede estar en esta categoría máxima. Promedio, 247, 290, 350, 413 pesos. ¿vale? Dudas sobre incrementos salariales, cómo está el salario en cuota diaria hasta ahorita. No dentro de manitas, no dentro de questions and answers. Parece que no dentro del chat. Me sigo ya para entrar en esta última este, fase, esta última parte. Salarios técnicos. Esta primera, esta primera gráfica me dice cuáles son los que más se ocupan. Y esta, he, he de confesarles, es una de nuestras gráficas más reveladoras también en el país, porque Guanajuato no tiene técnicos de mantenimiento. Aquí me marca con un 4.3. Técnicos de mantenimiento en Guanajuato me marca con un treinta y tantos por ciento. San Luis Potosí, este, y, no, Monterrey, Monterrey no tiene supervisores de producción. Están, este, están sobre el 40 ciento, no alcanzan a, a, a generar suficientes supervisores de producción. Este, San Luis Potosí está con técnicos de inyección y me parece que líderes de línea o técnicos de mantenimiento, pero cada, cada entidad es distinta. ¿Para dónde voy? Esta gráfica lo que me dice es lo que falta, matriceros. Si yo ahorita les pregunto de todos los aquí presentes, ¿quiénes están batallando para encontrar matriceros? Casi la mitad de los presentes me van a decir, yo estoy batallando. Y aquí, eh, como recomendación Fabi y Juan Carlos, este es uno de los principales focos que deberían de tomar entonces como parte de la estrategia cierre de año o inicios del siguiente. Si el 42% está batallando para encontrarlos y los requieren quiere decir que no se están generando, aunque muchos más abajo están reportando seguirlos desarrollando no a un nivel suficiente. ¿Cómo se ve en la práctica o en la vida real? ¿Sabes qué? Necesito un matricero y en lugar de que tomes, ah, pues mira, ya tenemos estos dos que le han ido metiendo, este operador que venía de acá y que lo empezamos a mandar al taller y que está desarrollando la habilidad, pues igual ya lo promoviendo como matricero o que, que se esté familiarizando, ¿no? Búscalo. Y entonces está este movedero de gente Qué es lo que ocasiona el encarecimiento de esta posición. ¿Qué hay que hacer? Si tú sabes que ocupas 15, 20, 80 matriceros en lo que va del año, pues desarrolla el tuyo más un 30 o un 40%. ¿Por qué? Porque es el que te van a estar robando. No es suficiente con los que tú sabes que necesitas como compañía. Tienes que meterle adicionales. Y me consta que este, Fabi, Juan Carlos y en el resto de estrategias van desarrollando procesos. Pero ahorita el más importante es el matricero. Hay para supervisor de producción, hay para algunos otros, pero el matricero es el que nos falta y el herramientista en cierta medida también. ¿Algún otro? Principalmente supervisores, todavía no hay que dejarlo. No, no, no me gustaría que después esta gráfica se vaya aumentando. No, no hay que dejarlo de lado, pero aquí hay, una, aquí hay un foco muy particular para una estrategia colectiva. ¿Cómo lo vamos a notar además? Chequen el costo del matricero de $26,000 a $32,000. Pesos. ¿En dónde? ¿Cuándo? <risa> ¿Ok? Entonces, fíjense, el montacarista promedio, el líder de línea, el almacenista, el electricista, el técnico, el electromecánico, el matricero está como un supervisor de producción, a veces hasta más caro. Entonces, esto es parte de lo que les digo que es como evidencia. Ojo, muchas de las, me- de las compañías, al-, al ser metalmecánicas, se recuerdan 60 y tantos por ciento de las participantes son metalmecánicas, claro que influyen dentro de la muestra, pero de todos modos, aún así, este, el, el costo o el rango salarial pues sigue siendo bastante alto. ¿no? Mm, indicadores de recursos humanos, ¿cómo andamos en ausentismo? este 3.4%. Esto, la verdad, me sorprendió porque la gente ahorita está como, bueno, estuvo, no, no necesariamente en este momento, ahorita van cambiando un poco las cosas. Este, la pandemia sigue, pero no la misma a, a, actitud o la misma forma de comportarse. Pero durante enero, julio, traemos un ausentismo justificado del 2.6. Estoy muy, muy probablemente de este 2.6, o de acuerdo a lo que indagamos, es ausentismo en donde, pues bueno, voy a empezar a capturar permisos por las mismas ausencias que empecé a tener de la gente. Y aquellos indisciplinados, pues le bajaron, ¿no? Mucho tiene que ver también con, con los tiempos que estuvimos parados. Pero si yo comparo este, que es tres veces mayor contra mi ausentismo, injustificado, aquellos que no me dijeron que iban a venir, y los compara con el resto nacional, no es este, correlacionado. Eh, la mayor parte de las entidades siguen teniendo una mayor cantidad de sentismo injustificado, entonces esperemos que esto, que este 3.4, que no es malo, pero sería bueno que nada más tuviéramos esta parte, el ausentismo injustificado, este... Pueda eh, ser relacionado con COVID. Si es con COVID, esto va a bajar de manera natural, esto lo podemos mantener y por lo tanto nuestro indicador se va a mantener sobre un 2%, que es relativamente sano, 0.8 o 1%, que es aún más sano. Eh, aún así, en comparación a otros eh, eh, históricos, porque afortunadamente ya tenemos tres años realizando el instrumento, en comparación a otros históricos, vamos bastante bien en cuanto a los ¿Cómo andamos en rotación? Este, yo bien orgulloso siempre de llegar y decir, somos el primer lugar en rotación. En esta ocasión, no. Eh, aún con más orgullo que otras ocasiones, les digo, estamos a la mitad de la tabla. Y esto creo es un gran trabajo este, de lo que se va haciendo en el día a día, en esas estrategias. Además de que, pues obviamente, por ejemplo, Nuevo León, por primera ocasión Nuevo León está más alta la rotación que nosotros, pero está influenciado en que ellos han tenido una mayor cantidad de bajas que nosotros. Nosotros no hemos tenido, aunque hemos tenido bajas, tenemos la misma cantidad de rotación natural y rotación controlada. ¿Qué quiere decir? Pues ahí entre los que nosotros vamos dando por baja por disciplina, también se nos están viendo. Hay otras entidades como Nuevo León, que lo tenemos muy cerquita, en donde están dando más bajas que la misma rotación natural. Y esto pasa en varias entidades. Entonces, este 6.9, les puedo decir que denoto trabajo bien hecho de la mayoría que están aquí, presentes o de los que participaron dentro del muestreo para, para la compañía. Además, estos primeros lugares de rotación que habíamos mejorado, de todos modos mantenemos un indicador relativamente sano, reitero, a la mitad de la tabla en cuanto a rotación. Este otro indicador también es importante como AS porque no es lo mismo este, el, el tema de es que estamos teniendo bajas y no hay ventas, si no me quieres dar incremento, a decir, pues nuestra rotación también dentro de lo que cabe ha tenido una tendencia positiva. y mucho tiene que ver con la, con la rotación controlada. Por lo tanto, no quiere decir que la gente ya se vaya a estar yendo. De hecho, hasta ahorita hasta la gente puede estar relativamente temerosa de perder su trabajo. Por eso también puede llegar a bajar la rotación. Entonces, no quiere decir que ustedes este, vayan a, en, en el tema de presupuesto, eh, pues vayan a tener esa estabilidad, este, a, una mayor estabilidad como estar, por ejemplo, al 4 o 5%, porque todavía se mantienen en un 6%. O sea, el hecho de mantener rotación quiere decir que todavía van a tener vacantes a cubrir. Y si no tienen un salario competitivo un presupuesto competitivo, les va a estar costando trabajo. Luis, no te... Por ahí que levantabas mano, déjame, te habilitamos micrófono, ya está habilitado. Adelante, gusto saludarte además. Luis Ávila ¿te toca, Puede que estés configurando tu micro. Si quieres, deberás contar con toda comienza, ¿Tienes habilitado a micro? Este puede. ¿Me, me Ahí puedes estás. escuchar? Ya te gracias, gracias, Rodrigo. Buenos días. Oye, eh, Rodrigo, te contaba, ¿crees que
4: en algún momento podamos ver el desglose de Coahuila, al menos por la región sureste? ¿Cómo anda rotación y ocentismo?
2: Específicamente Saltillo, Ramos Arispe, eh, Arteaga, eh, no sé, de Ramadero. Sin problema, no sé si nos alcance la sesión el día de hoy, pero tú que eres cliente, a través del portal, eh, si si lo necesitas a la de ya, puedes entrar al monitor. Ya está el monitor y está dividido por regiones. Recuerda, aquí dentro del menú, en el monitoreo bimestral, para este año, y ya tenemos... Bueno, déjame valido que ya esté cargado, efectivamente... Fíjate que no, todavía no está cargado. Ese me lo quedo yo ahorita de tarea, pero ya está, ¿eh? yo ya vi el, el, este, el monitor bimestral y está dividido por regiones. Entonces, dame cosa de minutos o este, Carlita, si me puedes ayudar a pedirle a Paloma que lo vayan subiendo, te lo agradeceré. ¿Vale? Monitor bimestral. Muchísimas gracias, Rodrigo. Nada no de que les un
4: Rodrigo, una pregunta o un comentario en la gráfica que estás presentando del comparativo. A eso mira. Eh, bien, vemos ahí cómo estamos contra los otros estados, pero eh, tal vez sería interesante ver en la gráfica, en este, ver el comparativo, cómo también se estuvo comportando, por ejemplo, pues los más eh, representativos que pudiera ser Nuevo León o San Luis, y pudiéramos ver que eh, por la situación que se está viviendo en este año, que es algo atípico, pero sí, eh, regularmente Coahuila es uno de los estados con mayor rotación, bien lo decías tú. Y me quedo con la imagen que presentaste hace dos años, si no me equivoco, donde tú decías que era el clúster, o la zona más bien, donde más pagaban, pero donde mayor rotación teníamos, no teníamos. Entonces, este, si no perder ese, ese comparativo contra... La, la tendencia de los otros estados para tener una referencia, porque pues pudiéramos decir, como dices ahorita, oye, pues no estamos tan mal, pues nada revisa el año pasado y el antepasado y éramos los, los peores y con un salario tan alto. ¿eh?
2: Sí, de hecho, eh, ahorita que lo re, que revives el, el momento, efectivamente yo creo que Ahorita, este 6.9, hay dos eh, factores principales que los pueden estar influenciando. Uno, las compañías. Muchas de las compañías que ya contestaron la encuesta son compañías más maduras y compañías con ciertos estándares que ayudan a que la rotación se mantenga sobre esos límites. Entonces, definitivamente podemos decir que son de las mejores compañías. Entonces, eso en automático ayuda a que, a que el indicador sea más este, competitivo. Pero no hay que demeritar. También siento que han estado haciendo, y me consta, estrategias colectivas más asertivas. Eh, creo que, como lo decíamos hace dos años, de, permitíamos que la gente hiciera lo que, lo que quisiera. Y ahorita, no sé si sea solo percepción, yo se los digo en estas ocasiones como fotografías en donde tengo oportunidad de ver lo que van haciendo y lo que van madurando. Y siento que sus estrategias, sus estrategias en materia de retención están siendo más asertivas y colectivas entonces eh, esta mezcla del de buen trabajo que están haciendo al interno como compañía, con este buen trabajo eh, colectivo creo que es parte de este resultado, esperemos que en dos años que lo volvamos a platicar nos mantengamos al centro de la tabla eso quiere decir que como entidad o como región porque no, no, no puedo hablar por igual de la laguna, pero como región este, se note reflejado ese resultado porque además cada puntito porcentual aquí a veces lo vemos en puntito porcentual pero en los costos de rotación, un puntito porcentual puede llegar a representar hasta 32 millones de pesos en promedio. Entonces, este puntito eh, porcentual quiere decir que las compañías están ahorrando esta, estos millones literalmente en el tema de rotación y esperemos llegue a ser consistente en uno o dos años que sigamos analizando la tendencia. Uh-huh. Ok, eh... Gastos médicos mayores, seguro de vida, a quién se le otorgan, cómo se le otorgan, 76% de la compañía lo otorgan, hasta cierto nivel, gasolina $2,506 pesos, promedio de $10 pesos para aquellos que lleguen a pagar mantenimiento de automóvil, el tipo de automóvil que se otorgan, Eh, días de descanso, servicios médicos. Ah, algunas otras buenas prácticas si permiten seleccionar periodo vacacional si permiten seleccionar jornada laboral si ya están permitiendo el teletrabajo no solo para COVID sino, sino en el día a día como parte, eso, eso va aumentando es interesante que lo sigamos midiendo eh, ópticas descuentos con ópticas, con universidades con tiendas de ropa, con restaurantes qué tanto porcentaje de compañías mantienen ese tipo de reconocimientos de los abiertos gratuitos que tienen en plata, cuáles son los más comunes de aquellos que llegan a tener premios o incentivos para ideas de mejora, cómo los están entregando, cuáles son esas condiciones o características, premios de permanencia o eh, eh, sí, el, el, el bono de permanencia o de antigüedad, de cuánto a cuánto llegan a otorgar, de los que lo llegan a dar en especie, que no es un monto, qué tipo de, de este, a bonos o cuál es la prestación que en algún momento están ofreciendo responsabilidad social, que además están este, trabajando, no sé si Alondra esté por acá el día de hoy, pero acá hay muchas campañas y políticas, no se trata nada más de decir el 93% lo están haciendo, sino que hay que irlos haciendo en materia colectiva, nos encanta ponernos de estrellita de, es que yo hice esto, yo apoyé en el desastre natural, yo apoyé en una campaña de reciclaje, yo apoyé en, bueno, ¿y qué pasa si lo hacemos todos en conjunto? Eso puede todavía este, aún incrementar el, el alcance y sobre todo el beneficio en esa responsabilidad social, vale la pena mantenerlo, 3% de las compañías utilizan outsourcing, cada vez es menor. Eh, recuerden que como parte de la agenda, eh, la Secretaría del Trabajo, su primera prioridad era jóvenes construir en el futuro, la segunda era libertad y democracia sindical, que ya está ahí, es lo que están retomando. La tercera parte que van a retomar en la agenda, ahora que nos empecemos a familiarizar y a terminar de vivir con COVID, va a ser el tema de outsourcing. Entonces hay que seguir al pendiente, empresa de servicios, empresa operativa, nuestros propios proveedores. Poderlos mantener bien controlados y, y, y nosotros la formación al respecto de los temas de educación. Las demandas, ahora que me todavía los citatorios ante Profedet, pero también habrá que estar al pendiente de cómo están nuestros vecinos ahora que se vayan sobre los tribunales y sobre los centros. 77% contratan con secundaria, 7% primaria, 9% con bachillerato. ¿Qué tan difícil es encontrar este, operativos? Ahorita nos estamos tardando una semana pasadita, una semana y media para encontrar 30 candidatos. Somos de los mejores a nivel nacional. Ese indicador también ha mejorado. Reitero, puede que la gente o tenga miedo o esté un poco más este, controlada o esté un poco más... Eh, estemos siendo más asertivos, creo yo. Dos semanas para un técnico, tres semanas para un administrativo, un mes o un mes y medio para un gerente. A nivel nacional, la verdad es que estamos por debajo un poco de, del resto de los días que tardamos para contratar gente, y eso es bastante bueno. ¿Por qué los estamos rechazando? Al 17% va por exámenes lumbares. Este, ese es uno de los temas más altos. La verdad es que ahí desconozco. Me declaro incompetente para saber si hay algo que podamos hacer en estrategia colectiva y que no tengamos que estar rechazando al 17% de nuestra gente por un examen lumbar. Estaría bueno que, que pudiéramos pensar si hay algo en conjunto que podamos estar haciendo. Fuentes de reclutamiento, ¿de dónde los estamos buscando principalmente? Facebook y referencias internas. Algunas otras entidades, Facebook ya es más alto que las referencias internas, entonces me ha gustado ver que vamos en el sentido, pero todavía este porcentaje puede llegar a ser mayor. Eh, ¿De dónde sacamos a los técnicos, administrativos? También aquí se lo van a poder encontrar dentro de la tabla. ¿A quiénes estamos desarrollando? Principalmente operadores, líderes de producción, este, supervisores, si lo hacemos de manera interna o de manera externa. La mayor parte de los externos son prácticamente para gerentes. La mayor parte de los externos pueden llegar a ser, por ejemplo, para algún coordinador de área. Todo lo demás lo estamos desarrollando de manera interna. Turnos y horarios. Aquí sí hay una tendencia muy marcada. El horario de entrada más común, 6 de la mañana o 7 de la mañana. Casi nadie entra a 6 y media. Si estos, si 8 compañías pasaran de 7 de la mañana a 6 y media... No le pega tanto a su personal, se distribuyen mejor las entradas y salidas de los turnos y se distribuye mejor también acá, porque casi todo el mundo salimos a las 3 de la tarde y es cuando empezamos con el tráfico. Y aunque ahorita, al no haber escuelas, no es tan complicado, pues de todos modos ahí tenemos algo de estrategia colectiva que también podríamos aprovechar o implementar. Cada cuando cambiamos turnos, casi cada 14 días, eh, la mitad de las compañías, 30% de las compañías llegan a cambiar cada mes, eh, jornadas de trabajo, tanto para operativos como para administrativos. Lunes a sábado, lunes a viernes, horarios de entrada, también para administrativos. $4,088 pesos en promedio de pago o de subsidio o apoyo para los practicantes. Y finalmente, pues muchísimas gracias este, al clúster por permitirnos eh, y confiar en nosotros para poder seguir entregando esta información. A ustedes, directores, gerentes, personal de RH, que son los que van participando en la encuesta esperamos que estos haces bajo la manga y esta presentación de resultados verdaderamente sirva para el objeto que tiene, que no es otra cosa más que eh, tener bases con las cuales podamos defender nuestro presupuesto, con las cuales podamos armarlo, siquiera no nada más defenderlo, sino armarlo. Entonces, para nosotros es un gusto y un placer poderlo eh, compartir con ustedes. Eh, cierro preguntándoles alguna duda, inquietud, Área de oportunidad, mejora, comentario, con toda confianza. Este estamos aquí para, para poder apoyar.
0: Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.